0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute geht's weiter mit der Frage, was ist Wahrheit? Wir befinden uns in dieser kleinen Serie zum Thema Was glaubt man, wenn man postevangelikal ist? Und seit dem letzten Podcast geht's hier drum, was ist unser Wahrheitsverständnis, wie sieht postevangelikales Wahrheitsverständnis aus. Und im ersten äh, Podcast zu diesem Wahrheitsverständnis habe ich vor allem beschrieben, wie das typisch evangelikale Wahrheitsverständnis aussieht und dass dort Wahrheit vor allem als faktische und historische Wahrheit verstanden wird. Und dass aus dem, dem Grund in der Bibel auch äh, vor allem faktische oder historische Wahrheit anzutreffen ist. Und nun ist man im Zugzwang, ständig beweisen zu, müssen, beweisen zu müssen, dass die Bibel in dieser Liga mitspielen kann, dass sie mithalten kann mit all den anderen Werken, die wissenschaftliche, faktische und historische Aussagen machen. Und darum ist der, die, die christliche Apologetik so wichtig, denn dort werden die all die Argumente gesammelt, die am Schluss beweisen können, dass die Bibel doch Recht hat im Bereich von faktischer und historischer Wahrheit. Und ich habe versucht deutlich zu machen, dass die Bibel noch ganz andere Wahrheitselemente beinhaltet, nämlich so etwas wie dichterische oder poetische Wahrheit. Da geht es nicht um faktische Wahrheit, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Da werden Aussagen gemacht, die zutiefst wahr sind, die zutiefst dem entsprechen, was Menschen erleben als wahr empfinden, tatsächlich Erfahrungen machen in ihrer Seele, in ihrem Herzen, in ihren Emotionen und in ihrem Leben. Das würde jeder bezahlen. Das habe ich absolut so erlebt. Das ist für mich die, die Wahrheit. Ja, so ist das. Aber es hat erstmal nichts mit faktischer Wahrheit zu tun. Es ist dichterische, poetische Wahrheit. Es ist auch erfahrene Wahrheit. Und da gibt es einen großen Unterschied. Und die Bibel ist ein viel zu kostbares Buch, als das, wir sie herunterziehen dürften in die Liga der faktischen und historischen Wahrheit. Also dann wird sie ganz arm und äh, von vielen Schätzen beraubt, wenn wir die Wahrheit nur so verstehen. Heute geht es jetzt um zwei ganz wichtige weitere Begriffe, nämlich den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität. Ich glaube, es braucht eine Klärung, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wirklichkeit und Realität. Also wenn ich weiß, dass Realität und Wirklichkeit verschiedene Dinge sind, hilft mir das dann auch in der Wahrheitsfrage. Ich könnte sagen, Realität ist das Gesamte, ist alles. Wirklichkeit ist nur ein Teil davon. Was meine ich damit? Nun, das hat ein wenig etwas mit der Denkrichtung, der wissenschaftlichen Denkrichtung der, des Konstruktivismus zu tun. Ich möchte es in einem Beispiel deutlich machen. Wenn ich in den Nachthimmel schaue und die Sterne sehe, dann ist das für mich die Wirklichkeit. Ich sehe hier diese Millionen Sterne, aber es ist nicht die Realität. Die Realität in Bezug auf das Weltall ist etwas anderes wie die Wirklichkeit. Wenn ich also einen Stern am Himmel sehe, dann ist ja das Licht dieses Sternes lichtjahrelang zu uns gereist. In Zwischenzeit kann es aber sein, dass der Stern selbst gar nicht mehr existiert. stell euch vor, ein Stern explodiert und dabei produziert er ungeheuer viel Licht, viel Energie. Dieses Licht wandert jetzt über Millionen von Jahre zu uns, bis wir es sehen. In der Zeit existiert der Stern aber also nicht mehr. In der Realität gibt es diesen Stern nicht mehr. Aber wenn ich an den Abendhimmel schaue, sehe ich ihn immer noch. Um es ganz konkret zu machen, das Licht von unserem nächsten Nachbarstern, nämlich Proxima Centauri, braucht über vier Jahre, um die Erde zu erreichen. Würde sein Feuer verlöschen, wäre der Stern also für uns noch vier Jahre lang sichtbar, obwohl er gar kein Licht mehr ausstrahlt. Das heißt, unsere Wirklichkeit ist etwas anderes wie die Realität. Unsere Wirklichkeit ist nämlich ganz stark gekoppelt an unsere Sinnlichkeit, an unsere sinnliche Wahrnehmung durch das, was wir hören oder sehen. Wir können auch Beispiele aus der Natur machen, die ganz nah sind. Meine Sinne haben nur eine bestimmte Bandbreite. Ich sehe nur einen bestimmte, bestimmten Ausschnitt des Lichts. Meine Augen können nur den sichtbaren Teil des Lichts sehen. Bestimmte Lichtwellen können wir gar nicht sehen. Auch bestimmte Schallwellen können unsere Ohren nicht hören. Sie existieren trotzdem. Sie sind Teil der Realität, aber nicht Teil unserer Wirklichkeit. Der Professor für Neurologie und Psychiatrie Heumer von Dietford schreibt in einem Artikel folgendes. Man muss sich klar machen, was das bedeutet. Alle elektromagnetischen Wellen sind wesensgleich, immer die vollkommen gleiche Art der Strahlung. Der einzige Unterschied besteht in der Wellenlänge. Je nach der spezifischen Anpassungsform unserer Sinneszellen erleben wir bestimmte Frequenzen dieser Welle dann als Licht oder verschiedene Farben. Oder aber als strahlende Wärme von der Abbildung einer realen Welt, so wie sie ist, kann da ganz offensichtlich nicht mehr die Rede sein. Oder nehmt doch jemand, der von Geburt an taub ist, der also nichts hören kann. Für den ist die Wirklichkeit eine andere, wie für mich der hört. Ich höre ganz viele Geräusche. Der Taube würde sagen, ich höre gar nichts, für mich ist die Welt stumm. Da gibt es nichts zu hören. Es ist eine Welt ohne Geräusche. Aber seine Wirklichkeit ist eine andere wie meine, weil seine Sinne anders funktionieren wie meine. Insofern hängt die Wahrnehmung der Realität ganz stark von unseren, von unseren Sinnen ab. Im Konstruktivismus wird nun deutlich gemacht, dass wir eigentlich gar nichts wirklich über die Realität aussagen können, weil am Ende alles, die ganze unsere Wirklichkeit, nur in unserem Hirn, konstruiert wird. Forscher ähm, Hirnforscher wie Gerhard Roth zum Beispiel äh, schreibt ganz viel über das Gehirn und seine Wirklichkeit und macht deutlich, dass unsere Wirklichkeit wirklich nur ein Konstrukt in unserem Gehirn ist. Unser Gehirn entwirft eine Wirklichkeit, die erstmal ähm, noch nichts mit der Realität zu tun hat. Und ich würde damit übereinstimmen. Wir können letztendlich nicht wirklich eine Aussage über die Realität machen. Wir können nur etwas sagen über die Wirklichkeit. Das, was wir von der Realität wahrnehmen, das ist unsere Wirklichkeit. So, und jetzt haben wir das mal geklärt. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Und nun ist es bei der Wahrheit ganz ähnlich. Zwischen der Realität und der Wirklichkeit bleibt eine Distanz. Ich komme nicht letztendlich bis an die Realität heran. Da bleibt eine Distanz, ein garstiger Graben zwischen dem, was ich wahrnehmen kann und dem, was die Realität ist. So wie es also einen großen Unterschied gibt zwischen der Realität und meiner Wirklichkeit, gibt es einen Unterschied zwischen Gottes Wahrheit und meinem Wahrheitsverständnis. Also ich könnte sagen, der gleiche garstige Graben, der sich zwischen der Realität und meiner Wirklichkeit befindet, den gleichen Graben gibt es zwischen Gottes Wahrheit, der Wahrheit und meinem Wahrheitsverständnis. Meine Wirklichkeit ist ja immer subjektiv. Meine Wirklichkeit umfasst ja nur das, was ich subjektiv von der Realität wahrnehme, was ich durch meine ganz individuelle Sinnesausstattung und mein individuelles Denkvermögen von der Realität wahrnehmen kann. Also meine Wirklichkeit ist immer etwas ganz Subjektives und ich würde es einfach mal behaupten, dass auch mein Wahrheitsverständnis, mein Verständnis der Wahrheit etwas ganz Subjektives ist. So wie die Wirklichkeit etwas Subjektives ist gegenüber der Realität, ist auch mein Wahrheitsverständnis etwas Subjektives gegenüber der Wahrheit Gottes. Aber ihr merkt schon, ich rede bewusst von der Wahrheit Gottes. Ich glaube, dass es eine absolute Wahrheit, ultimative letzte Wahrheit gibt. In der Postmoderne fällt genau dieser Punkt weg. Dort gibt es keine endgültige, letztgültige, absolute Wahrheit. Die ist aufgelöst und alles, was bleibt, ist die ganz individuelle Wahrheit. Jeder bastelt sich seine eigene Wahrheit zusammen. Und Dort sehe ich einen großen Unterschied. Postevangelikales Wahrheitsverständnis ist nicht dasselbe wie postmodernes Wahrheitsverständnis. Wir lösen die Idee einer absoluten, verbindlichen Wahrheit nicht auf. Worin wir übereinstimmen, ist, dass unsere Wahrheit, unser Wahrheitsverständnis nicht deckungsgleich ist und es nie sein kann mit dieser absoluten Wahrheit. Aber wenn wir die absolute Wahrheit auflösen würden, zugunsten rein individueller Wahrheit, dann wäre es so, als würden wir die Realität vernichten zugunsten unserer subjektiven Wirklichkeit. Aber ich würde so weit gehen zu sagen, es gibt keine Wirklichkeit ohne die Realität. Und es gibt keine individuelle Wahrheit ohne die absolute Wahrheit. Aber weil der Zugang zur absoluten Wahrheit eben genauso wenig möglich ist, wie der Zugang zur absoluten Realität und die Subjektivität, also das eigene Empfinden, Wahrnehmen, Denken und Verstehen so eine große Rolle spielt, würde ich lieber von Überzeugungen und Meinungen sprechen, als von Wahrheit, wenn es um uns Menschen geht. Ich akzeptiere weiterhin, dass es die absolute Wahrheit bei Gott gibt, aber wenn es um uns geht, um unser eigenes Verständnis davon, dann bleibt es am Ende einfach bei persönlichen Überzeugungen. Wir haben persönliche Überzeugungen, vielleicht, vielleicht auch ganz, ganz feste Überzeugungen. Überzeugungen, die uns verbinden miteinander, die uns eine gemeinsame Grundlage liefern. Aber sobald wir einen Wahrheitsanspruch aussprechen, ist es eben höchst problematisch, weil wir dann automatisch auf der Seite Gottes stehen, auf der Seite der Richtigen, der Mächtigen, derer, die da über das absolute Wissen verfügen können, im Gegensatz zu denen, die eben nicht die Wahrheit haben und die wir dadurch abwerten können. Warum könnten wir als Christen nicht einfach sagen, wir haben feste Überzeugungen, wir haben einen klaren Standpunkt, aber die Wahrheit, die hat nur unser Gott, die gehört Jesus Christus. Er ist die Wahrheit. Ich würde sogar bewusst davon sprechen, Jesus Christus ist die Wahrheit. Unser Gott ist ist die Wahrheit. Es ist nicht einfach so, dass Gott im Besitz der Wahrheit ist, die irgendwo außerhalb von ihm ist, in einer Schatztruhe und da teilt er immer wieder so äh, Stücke von dieser Wahrheit aus. Hier noch ein Wahrheitsnugget und hier ein Wahrheitsnugget. Ich würde sagen, Gott ist die Wahrheit. Jesus Christus ist die personifizierte Wahrheit. Und je enger ich mit diesem Jesus Christus über, unterwegs bin, je mehr er mich prägen kann, je mehr mein, sein Geist mich prägen kann, desto mehr nähern sich auch Überzeugungen diesem Jesus an, desto mehr oder kongruenter werden meine Überzeugungen mit dem, wofür Jesus und seine Wahrheit stehen. Aber am Ende, warum Sagen wir nicht alle einfach als Christen, wir sind Menschen mit ganz klaren und festen Überzeugungen und Standpunkten, aber wir hüten uns davor, uns anzumaßen, dass wir im Besitz der Wahrheit sind. Und ich glaube, man... Ähm, kämpft anders um Überzeugungen wie um die Wahrheit. Die Wahrheit ist so absolut, die bringt so viel Gewalt mit sich, dass es heikel ist, mit einem Wahrheitsanspruch hausieren zu gehen oder andere mit dem eigenen Wahrheitsanspruch zu konfrontieren. Solange wir auf der Ebene von Überzeugungen bleiben, festen Meinungen, Überzeugungen und Standpunkten, bleibt für die anderen und ihre Überzeugungen einfach Spielraum, eine Existenzberechtigung, eine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, dass mit dieser Einstellung, dass wir es eher mit Überzeugungen als mit der absoluten Wahrheit zu tun haben, wenn wir von uns ausgehen, dass wir da ähm, ganz vieles auch verwirklichen von dem biblischen Wahrheitsdenken oder was dem biblischen Wahrheitsdenken wichtig ist. Das ist nämlich zum einen die Wertschätzung des Einzelnen als einzigartiger Gedanke Gottes. Also, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass Gott die Wahrheit ist und dass wir aber Überzeugungen mit uns tragen, dann schätzt es jede Überzeugung wert. Dann macht das deutlich, dass wir als Einzelne wichtig und bedeutsam sind mit unseren Überzeugungen. Es befähigt uns aber auch zum Urteilsverzicht, von dem Paulus immer wieder spricht und vor allem Jesus gesprochen hat, dass wir uns eines Richtens und Verurteilens enthalten sollen. Wenn wir aber mit der Wahrheit daherkommen, dann muss ich ja jeden, der ein andere, anderes Verständnis hat, äh, letztlich verurteilen als falsch. Wenn es aber darum geht, dass ich mit meiner Überzeugung auftrete, dann muss der andere, ich stand deswegen nicht verurteilt, er hat nur eine andere Überzeugung. Diese Haltung ermöglicht uns auch Demut und Bescheidenheit weil meine Überzeugungen immer eine begrenzte Reichweite haben und meine Einsichten immer Stückwerk bleiben. Und vor allem ist dann Wahrheit nichts Abstraktes, sondern es ist ganz eng gekoppelt an die Beziehung, an das Sich-Einlassen auf Jesus, erfüllt sein von Jesus, von seinem Geist und vom lebendigen Gott. Und mit dieser Haltung können wir zwar zu Überzeugungen stehen, es ermöglicht uns aber Toleranz. Und ermöglicht den Frieden miteinander. Und ich finde, Überzeugungen dürfen sich auch widersprechen. Sie dürfen diametral entgegengesetzt sein. Das ist völlig legitim. Wenn wir aber sagen, dass wir die Wahrheit vertreten und jetzt bringen aber Leute diametral entgegengesetzte Wahrheitsvorstellungen, dann haben wir ein riesiges Problem. Denn dann wird plötzlich die Wahrheit ähm, in Frage gestellt. Oder wenn alles möglich ist, dann ist am Ende die ganze Wahrheitsfrage unrelevant. Wenn aber die Wahrheit bei Gott bleibt, sozusagen unantastbar, dann können wir ruhig auf der Ebene der Überzeugungen diametral entgegengesetzt sein, uns auch darüber streiten, in Widersprüchlichkeiten uns verhaken. Das ist völlig unproblematisch, weil es die Wahrheit an sich nicht anrührt. Wir brauchen als Christen einfach diesen Ruck an Bescheidenheit, dass es uns genügt, dass die Wahrheit bei Gott sicher und unantastbar aufgehoben ist. Aber dass wir an sie heranreichen dürfen in Form unserer Überzeugungen und unserer Meinungen, die eben wie gesagt fest und mit großer Überzeugung vertreten ähm, werden dürfen. Aber wir verwechseln sie nicht länger mit der Wahrheit. Und soweit für heute. Das war der zweite Teil zum Thema Wahrheitsverständnis in unserer Reihe Was glaubt man, wenn man postevangelikal ist? Es wird noch einen dritten Teil zum Wahrheitsverständnis geben, aber der braucht noch einen Moment. Ansonsten danke ich euch fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Interesse. Ich danke euch ja für all die positiven Rückmeldungen. Danke, wenn ihr diesen Movecast weiterhin verteilt, verbreitet an Bekannte und Freunde schickt, denen das helfen könnte. Und auch heute verweise ich gerne an meine Webs, auf meine Webseite www.movecast.de, wo ihr noch weitere ähm, Themen findet, Podcasts oder Blogbeiträge findet. Macht's gut, be blessed, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.